0: E aí pessoal, tudo bem? Cá estamos eu, o professor Bruno Hendler e a professora Lana Camossa, mais uma vez para conversar com vocês sobre a história da China e da Ásia, né? um foco na China que a gente tem dado nos últimos tempos, e no episódio de hoje do EpiCast Ásia, nós vamos falar sobre a Era Mao, então seguindo nessa trajetória que a gente fez desde os primórdios né, da história da China... A gente chegou na última aula na Segunda Guerra Mundial, na Revolução Chinesa, na Guerra Sino-Japonesa, né? que pode ser resumida como parte da Segunda Guerra Mundial. E agora a gente passa para essas quase três décadas de governo do Mao Tse-Tung, né, como primeiro secretário-geral do Partido Comunista da China após a Revolução Comunista, né? após a Revolução Chinesa. Então, é isso aí. E aí, Alana, tudo bem? Como você está? Dá um oi aí para a galera. Oi, pessoal, tudo
1: bem? Espero que estejam ainda todos em casa. E se vocês estão escutando isso depois da quarentena, é bom saber que a gente saiu dela.
0: <risos> Quando será que a gente vai sair dela, né? Meu Deus do céu. Bom, né? é, eu acho que a gente vai
1: começar dando uma, uma relembrada, né? Só no finalzinho do que a gente falou na aula passada, que a gente tem, em 1 de outubro de 49, a fundação... Da República Popular da China, como você mesmo falou, Bruno, bem no início, a gente vai ter a figura do mal como grande líder que vai assumir o poder e aí ele vai enfrentar toda aquela economia fragilizada num período pós-guerra. A gente tem na China uma desorganização econômica, a gente não tem uma moeda unificada, a gente tem muita inflação naquele período. Diante desse contexto que o governo do Mao tse vai se estabelecer Nessa divisão do Partido Comunista Chinês, uma estrutura formal governamental alicerçada pelas Forças Armadas,
0: né? Você falando isso, eu me lembrei lembro, por exemplo, que existem muitos autores que comparam né, a formação do Partido Comunista Chinês com a Revolução Russa, que vai culminar na União Soviética, e uhum. tem algumas diferenças bem claras aí, por exemplo a ideia de que a União Soviética culminou de um ano de revolução né, e três de guerra ali na Primeira Guerra Mundial o Partido Comunista Chinês ele vai resultar né, ele vai ser produto de cerca de três décadas de combates né? então são você pega ali um grupo uma elite do, do Exército de Libertação Popular que se torna muito experiente na guerra, né? nessa coisa da disciplina, da organização e na administração pública, que é muito diferente da experiência revolucionária russa, né? porque ali na Rússia eles derrubam o czarismo e tudo mais um, numa lógica bem diferente. Né?
1: Tem até alguns dados que o Spence traz no livro dele, que a gente até pode colocar depois quais são os livros que a gente está citando e as obras e tudo mais, que ele fala que em outubro de 49, o Partido Comunista tinha cerca de 4 milhões de membros. E no final dos anos 50, esse número, essa filiação partidária, ela tem um salto grande e ela chega a quase 6 milhões em 1950. E aí ele vai, inclusive, falar que os membros do PCC do Partido Comunista Chinês eles vão ser integrados a todos os órgãos governamentais organizações de massa tribunais de justiças é, sistemas educacional etc então eu acho que, além disso a gente tem toda a formação né da estrutura em que grande parte ou a gente pode até dizer que as decisões estratégicas vão se vão se concentrar na figura do politburo, né, do comitê central da China. Não é bem comitê central, mas o politburo mesmo, que é efetivamente dirigido pelos homens naquela época, os cinco homens do comitê permanente.
0: Pessoal, então só para vocês se localizarem, é, a gente vai dividir a Era Mao basicamente nas três décadas, né? nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70, porque a tal da Era mal vai de 1949 a 1976, com a morte do mal e aí a transição de poder para o Deng Xiaoping, que vai levar uns dois anos. Então, esses quase 30 anos de liderança do Mao Tse eles podem ser divididos em três períodos, né? já vou chegar nele, só que aí que está. Antes a gente falar desses três períodos, acho que esse preâmbulo que a Lana propôs e tal é bem interessante, porque aí a gente tem que pensar no maoísmo, né? O que que significou esse maoísmo e como ele é uma mescla de um lado confucionista e de um lado marxista também, né, do marxismo-leninismo. Porque de um lado do confucionismo, você tem um pouco essa ideia da disciplina e da ordem dentro do partido, né? Essa coisa do Estado, da burocracia, que não vai ser apenas do Partido Comunista Chinês, né? Mas vai ser uma herança da tradição chinesa das dinastias, da China Imperial, né? Por exemplo, né? E também existe ali um etnocentrismo e um nacionalismo muito forte. Então, essa coisa civilizacional chinesa que nós vimos nas aulas anteriores, ela não desaparece com a Revolução Chinesa, né? mas ela é repaginada, ela ganha uma nova leitura. E aí, junto com esses processos de longa duração, você tem a inclusão do marxismo. Né? Então, no pensamento do Mao Tse Tung, a ideia da luta de classes, da revolução contínua ela é muito permanente. Então, a mobilização camponesa é isso aí, cara. Eu acho que,
1: inclusive, esse é um dos principais pontos para a gente pensar, né? O maoísmo. É justamente a ideia do campesinato como a força revolucionária que vai ser capaz de promover, de fato, impulsionar tanto o Partido Comunista Chinês como uma transformação na China que o Mao visava naquele contexto. Então, eu acho que esse é o principal ponto para a gente apontar, considerando uma das maiores diferenças para a gente pensar o marxismo, o leninismo e o maioísmo. Essa questão do papel do campesinato, como essa força revolucionária.
0: Ótimo. Isso é algo que vem do, dos períodos mais antigos da China, né? A força do campesinato para derrubar imperadores, para legitimar imperadores.
1: Se a gente peça o processo de conquista que o Partido Comunista ele vai tendo ao longo da Segunda Guerra Mundial, ao longo do período, né, da década de 20 até o final da Segunda Guerra Mundial. Como é que ele vai angariar essas pessoas para a luta e também em concordância, né, que a gente pode dizer assim, com os valores do Partido Comunista.
0: Bom, então é isso, pessoal. A gente pensou, de uma forma didática aqui, passar para vocês, é, a, a, a interpretação da Era Mal em três décadas, né, nas três décadas dos anos 50, dos anos 60 e dos anos 70. Então, imaginem aí na cabeça de vocês duas linhas do tempo divididas por essas três décadas. tá? Uma linha do tempo doméstica, do que está acontecendo dentro da China, e uma linha de política externa ou internacional, né, que é relativa à inserção internacional da China nesse contexto da Guerra Fria. Então, eu e a Alana, a gente acabou conversando, planejando aqui, meio improvisado, mas com algum planejamento, trabalhar década por década o que está acontecendo dentro da China e também a inserção internacional da China. Então vamos lá, vamos começar no plano doméstico, fazendo esse diálogo entre o plano doméstico e internacional nos anos 50, 60 e 70. Bom, logo após a consolidação do poder é, e do Partido Comunista dentro do, da burocracia do Estado Chinês, né, a gente tem, assim, nos anos 50, dentro da China, o que se chama de primeiro plano quinquenal, que começa em 53 e vai até 58. E no que se baseou esse primeiro plano quinquenal? Primeiro lugar... A ideia da reforma agrária, né? Então, o apoio à tomada dos latifúndios, a politização no campo, sem dúvida, né? E a, a redistribuição de terras e a educação política. Então, assim, de todo modo, você tem nos anos 50 um foco bem forte em reformas no campo para reconstruir o campo, partes da zona rural que tinham sido destruídas pela guerra, mas também uma política industrial, de indústria pesada, com muita ajuda da União Soviética, né? Então, é uma industrialização que começa assim inspirada muito no modelo soviético, stalinista, de indústria pesada.
1: Inclusive, essa ajuda maciça soviética ela vai vir justamente sobre a forma no apoio da instalação de fábricas e de sistemas industriais completos. Justamente como você falou, Bruno, para essa questão da indústria pesada. E muito desse inicial momento econômico da China, ele vai, de fato, se inspirar nesse planejamento centralizado soviético. E aí, como a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente vai ver essa ruptura da China com a União Soviética.
0: Então percebam, como a, as duas linhas do tempo elas são interligadas, né? Porque essa política industrial ela está muito ligada à política externa da China com alianças, o que se chama de aliança sino-soviética, né? Então você tem ali setores de infraestrutura, comunicação, é, inclusive intercâmbio de estudantes. E aí, por exemplo, a gente vai falar disso já já mas o programa nuclear chinês, que começa ali nos anos 50, ele surge muito com o apoio da União Soviética. Né? Então, é isso. Nesses anos 50, esse é primeiro plano quinquenal, a gente tem esse cenário de reconstrução né? e reformas ainda voltadas para a indústria pesada, mas também para que se chama de... não dá para chamar de revolução agrária, né? mas, mas de reforma agrária.
1: Eu acho importante só ah, colocar um adendo, que é pensar que a importância, de fato, da União Soviética, que ela correspondia a cerca de 70% do comércio com a China. Então, é muito significativo a gente pensar esse início, essa fase inicial do desenvolvimento chinês, atrelada à União Soviética, só adicionando mesmo.
0: Ótimo. Então, cara, e ainda bem que você lembrou disso, porque, assim, geralmente era, o Mao Tse-Tung né, é retratado como... Ah, um grande sanguinário que matou muita gente, perseguiu inimigos políticos. Sim, mas é que, assim, cara, são 30 anos. Você não pode enquadrar 30 anos num um grande bloco homogêneo de liderança, né? Assim como o stalinismo é. também vai passar por diversas fases e tal. Uma, uma série de, de avanços sociais e econômicos, e a partir das reformas de base, vão acontecer na era mal. Então, eu lembro que eu peguei aqui do texto da nossa orientadora, da, da Isabela, né, ó. Foi nesse período que a China teve seu primeiro processo consistente de industrialização e elevação de indicadores de saúde, educação e renda. Né? O sistema de comunas garantiu, ainda que com imperfeições, segurança alimentar, cuidados médicos e educação básica a 80% da população, muito acima da média de outros países de desenvolvimento à época. Então, segundo o Madison, né, a fatia da indústria do PIB, no PIB passou de 8,3% para 33,5% ao final da era mal então percebam ainda que haja muita controvérsia e sim muitos assassinatos em massa e fome né no campo é, uma série de avanços básicos assim de indicadores sociais foram possíveis graças a, a algumas reformas feitas na era mal é nesse contexto de retomada né reconstrução da economia chinesa que digamos a China se insere na ordem da Guerra Fria muito vinculada à União Soviética, né? Então, Alana, se quiser falar um pouquinho...
1: A gente tem que pensar no contexto da Guerra Fria que, considerando que os Estados Unidos apoiaram Taiwan, os Estados Unidos representavam uma ameaça para o Partido Comunista Chinês. E, inclusive, a gente vai ter alguns desdobramentos em relação à China e Estados Unidos antes da sua aproximação, na década de 70. A gente vai ter a primeira crise do Estreito de Taiwan, em 1954, 1955 que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se você achar que a gente pode falar um pouco sobre isso, Bruno. E, no caso, quando a gente pensa no contexto da Guerra Fria, essa aproximação com a União Soviética, ela vai permitir, como o Bruno mencionou e como eu acabei falando um pouquinho, justamente essa, essa transferência de tecnologias e, essa, em grande parte, é essa transferência de tecnologia que a gente pode pensar e enxergar uma ruptura sino-soviética no final da década de 50. Porque é em torno, justamente, de um dos pontos, que é a questão nuclear, que a gente vê uma cisão, a gente consegue enxergar uma cisão entre os
0: dois países. Para resumir, então, isso que você está falando, Alana, a gente tem, nos anos, no começo dos anos 50, uma aliança sino-soviética que corresponde a uma espécie de defesa mútua contra terceiros, né? Entenda-se, contra os Estados Unidos ou o Japão, né? E, na prática, o que acontecia era a União Soviética estender o seu guarda-chuva de proteção para a China em relação à ameaça é, ocidental norte-americana. E Taiwan é, era ali encarnado como uma a grande ameaça. né? Então, hoje a gente olha de longe para a Guerra Fria na Ásia e parece uma coisa distante. Mas lembre que a gente está falando do seguinte, a gente está falando da Guerra Fria se tornando quente ali na, na Coreia, né? com a Guerra da Coreia de 50 a 53%, e com os sucessivos, a, a crise do, no estreito de Taiwan em 54. Então, nesses primeiros anos de, de China comunista, a ameaça de invasão ocidental à China, ela era muito real, né? Pessoa pela Coreia ou por Taiwan, né? Ou, e digamos, tendo é, o Japão como a cabeça de ponta americana na Ásia, né? Então, não dá para entender é, simplesmente como uma paranoia do Mao Tse Tung de que ele estava sendo cercado tipo, de fato ele estava sendo cercado, né, então é de fato uma China que está destruída pós Segunda Guerra Mundial, pós-invasão japonesa, e que está sendo cercada pelas forças ocidentais, né, e aí a aliança com a União Soviética, ela vem muito a calhar.
1: Ah, então, a gente pode pensar que, inclusive, era uma das únicas saídas da China naquele contexto, mesmo que os Estados Unidos, tem alguns autores que vão falar sobre isso, não estavam dispostos a entrar em um novo conflito com relação à China e apoiando o Taiwan, tem alguns autores que vão falar sobre isso, a China vivia em um contexto cercado de ameaças. Ainda mais se a gente considerar que o Japão, é muito interessante isso depois que a gente começa a olhar alguns documentos oficiais, o Japão ele aparece constantemente né, em documentos, seja nas conversas posteriormente, na década de 70, do... Do Kissinger com os ONLI, o Japão constantemente aparece como esse medo. Inclusive, é um ponto bem importante para a gente pensar a própria militarização do Japão, que vai ficar para o próximo episódio.
0: Alana, então, o que, que foi essa crise do Estreito de Taiwan que você se referiu ali? E qual é a importância dela para a aproximação com a União Soviética?
1: Então, a primeira crise do Estreito de Taiwan ele vai durar de 1954 a 1955. E vai ser um conflito armado de muito curta de duração, né, se a gente parar para pensar, que ocorre entre a China e Taiwan. No caso, é, a gente tem uma, a China continental tomando algumas ilhas ali, ali no Estreito de Taiwan, em proximidade do Estreito de Taiwan. Se eu não me engano, o nome das ilhas são e Jiangshan, alguma coisa nesse sentido. E acabam forçando Taiwan a abandonar outras ilhas ali na região. Com isso, a marinha dos Estados Unidos e Taiwan, eles vão unir forças para evacuar é, algumas dessas ilhas e a partir daí a gente vai ter esse tensionamento na área ali do Estreito de Taiwan, e é por isso que a gente vai ter essa primeira crise do Estreito de Taiwan. Inclusive, quando a gente pensa a primeira crise do Estreito de Taiwan, é, é a partir dali que o, muitos autores eles vão falar que Mao Tse-Tung decide começar um programa de armas nucleares. Afinal, mesmo que o Mao Tse-Tung não esperasse, de alguma forma, se igualar ao arsenal nuclear soviético, ou se igualar ao né, arsenal nuclear norte-americano ele entendia que seria quase como a gente a gente pensa em relações internacionais um poder de dissuasão, né um poder para impedir que os Estados Unidos agissem naquela região de forma a ser uma ameaça de fato para a China então é nesse momento que a gente é, nessa questão da crise do estreito de Taiwan de 54 a 55 a gente tem de fato uma China cada vez mais eu não diria envolvida mas cada vez mais obstinada a conseguir esse arsenal nuclear e vai ser um dos pontos para a gente pensar a aproximação e a, as relações da China com a União Soviética.
0: Certo, Alana. É nesse contexto, então, que a gente pode identificar as duas rupturas, nas duas linhas do tempo, tanto na doméstica como na internacional. No plano doméstico, a principal ruptura, ela se dá pelo grande salto adiante, que é, uma, é o segundo plano quinquenal da China e que se revela uma grande, um grande fracasso nas reformas econômicas que foram tentadas ali. E, e junto com isso, você tem o cisma sino-soviético, que vai acontecer em 58, 59, 60 ali. né então E as duas coisas estão ligadas. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico da China, que até então é, dependia da cooperação com a União Soviética, de indústria pesada, tecnologia e tudo mais, o Mao Tse-Tung vai buscar romper com a União Soviética para promover uma economia mais autocrática assim, mais mais autossuficiente. E esse vai ser um dos grandes problemas, né? Porque assim, é, o grande salto adiante é visto como um dos grandes fracassos, né? Tem aquele, aqueles episódios dos fornos de quintal que você aloca um mar de camponês para trabalhar para construir uns fornos de nas suas próprias propriedades para produzir aço. Né? Isso vai se revelar uma péssima ideia, porque vão ser feitos aços de péssimas qualidades. Né? O governo central exigia lá cotas de produção e aí as províncias mentiam, enviavam dados falsos, porque tinham medo de ser punidas e tudo mais. E aí, conforme você desloca camponeses para trabalhar na indústria, a produção agrícola cai. Né? Então, é, esse período de 58 a 60, no plano doméstico, ele vai ficar conhecido como um, uma grande tragédia, assim, a grande fome, né? como um período de muito, uma série de erros de gestão econômica que era extremamente centralizada né? e que vai culminar no espalhamento de doenças e de fome na zona rural. Né?
1: Então, quando a gente pensa, o, é importante falar que quando a gente pensa o grande salto para frente, você deu um, um bom resumão, mas no primeiro ano ele vai contar com algumas circunstâncias bem excepcionais e no campo, a gente vai ter uma, uma farta colheita que vai superar os resultados anteriores, dos anos anteriores. E na indústria, a gente vai ter uma produção que atinge recordes, a produção de aço. E, além disso, os níveis de emprego também vão aumentar. Então, tem alguns dados aqui que falam que quase 30 milhões de empregos foram gerados nesse primeiro ano no setor estatal. E essa intensa propaganda política fazia crer que a mobilização social ia superar a limitação de recursos observada nos anos precedentes, antes do salto para frente. Inclusive, quando a gente pensa nesse contexto inicial, esperava-se até que esse grande salto para frente ia gerar um desenvolvimento econômico e tudo mais, mas como o Bruno mesmo comentou, em 1960 a gente tem uma comprovação da falta de alimentos na China, a produção de grãos, que atingiu 200 milhões, se não me engano, em 1958, ela vai se reduzindo ao longo dos anos, chega a 143 milhões é, em 1960. E a fome na área rural vai ser uma das mais severas, inclusive mais severa do que nas províncias centrais. Então, no caso, quando a gente pensa esse período de esse 1960, a fome ela vai ser muito intensa na área rural e a área urbana ela vai se manter relativamente abastecida, onde a gente mantém uma aparência de normalidade, sobretudo nas, nas cidades costeiras. Quando a gente pensa o grande salto para frente, apesar desse início que a gente poderia pensar um boom econômico na China e tudo mais, o plano, no final das contas, ele se mostrou como uma grande... uma triste, a gente pode dizer dessa forma, uma triste falha. E a gente tem é, uma má gestão no final e uma quebra sucessiva das colheitas e cerca de 30 milhões de chineses vão morrer de desnutrição e de fome. Nesse período, acho importante a gente só comentar isso e o plano sendo abandonado em 1961. Como uma sugestão de que quem se interessa para estudar um pouco mais dessa parte do grande salto para frente, tem um artigo em português mesmo de um professor chamado Xu Shansheng, que se chama Do Grande Salto para Frente à Grande Fome, de 1958 a 1962, ele foi publicado no Diálogos em 2004, então fica uma sugestão para quem queira ler um pouco mais sobre o Grande Salto para Frente.
0: E na política externa vai rolar uma grande ruptura aí, que é a aliança com a União Soviética, né? Diversos autores eles vão dar apontar causas variadas, né? Então eu vou falar primeiro, depois você vai complementando. É. Porque, assim, a, uma das causas que, a, as quais se atribui esse, esse cisma assim, no soviético é a divergência de personalidades né, entre o Mao Tse-Tung e o Nikita Khrushchev. Então, o Mao Tse-Tung meio que se via como um herdeiro, um continuador, um aliado do Stalin, né? Por uma certa afinidade ideológica e visão de mundo. Agora, em relação ao Nikita Khrushchev, que vai suceder o Stalin, né? Stalin morre em 1953, né? Então, alguns anos depois, essa proximidade pessoal né, entre os dois líderes, ela começa a se corroer, né, porque o Nikita Khrushchev vai promover aquele processo de desestalinização, vai divulgar uma série de crimes que o Stalin cometeu, e para o Mao tse -tung, aquilo lá era uma traição, né? a causa socialista no mundo. Então, é, ele vai olhar o Khrushchev como é, assim um camponês chucro e tal, um cara que não tinha muita noção de governo e tudo mais, e vai criticar muito essa essa coisa da desestalinização, né? Outra coisa que o Mao Tse Tung vai vai identificar o, o Khrushchev é como é, um fraco, né? Na questão da crise dos mísseis. Então, quando o Khrushchev negocia direto com os Estados Unidos, nossa, por Mao Tse Tung foi uma traição assim, né? Como que o líder da, da União Soviética vai negociar com os americanos, né? Que são os grandes vilões do mundo. E aí é nesse contexto que nesse segundo momento da política externa chinesa é, a China vai buscar um terceiro mundismo muito maior, né? Mas já vamos chegar lá, né? Que outros, outras razões a gente pode atribuir a esse cisma soviético?
1: Então, acaba que a gente ultrapassa um pouco os anos 50 e a gente chega também no, na década de 60, né? Para a gente pensar esse cisma sino-soviético, a gente também tem que entender que, além dessa aproximação, não, não digo aproximação, né, mas dessa negociação do, da União Soviética com os Estados Unidos, que vai ser uma grande crítica do mal, a gente tem o próprio contexto regional bem acalorado durante a Guerra Fria e a disputa é, territorial sino-indiana. Né? As, as tensões entre a Índia, e a China no contexto da década de 50, da década de 60. E com isso, com essas críticas, com essa desestabilização da União Soviética e tudo mais, essas críticas, em 1962 a gente vai ter uma diminuição bem grande dos fluxos de capital e o intercâmbio tanto militar como industrial é, sino-soviético, é, entre a China e a União Soviética. E, além disso, em 1962, que é esse conflito entre a China e a Índia, que eu mencionei, a Índia vai enviar tropas militares para áreas disputadas né, entre, com a China nas montanhas do Himalaia. E o Mao, em resposta, ordena o envio de tropas chinesas, o que impulsionou ainda mais o conflito. É, inclusive, quando a gente pensa nas disputas territoriais que a China tem com a Índia, é um assunto bem atual, né, para a gente considerar o que tem acontecido recentemente na fronteira sino indiana em que já ocorreram alguns ataques bem chulos é, entre o, alguns soldados, né? trocas de tiros e tudo mais. Eu não sei se você também está acompanhando o que tem acontecido atualmente, Bruno.
0: Aquela região ali do Arunachal Pradesh, da, da Índia, é uma fonte de, de conflitos constantes entre os dois países. Mas o, o último conflito aí eu não estou por dentro, não mas bem lembrado. Então você tem ali é, esse atrito com a China e, e acho que um dos pontos mais importantes dessa ruptura sino-soviética é o, o programa nuclear, né? Então... Só
1: comentando, então, assim, o ah. grande problema dessa questão da China e da Índia no contexto da Guerra Fria, no contexto da década de 60, foi que a União Soviética é, apoiou o governo indiano, enviando armas e ajudas de deslocamento, inclusive, para mal, isso foi uma terrível ofensa, no sentido, foi um, uma situação que deteriorou mais ainda as relações entre os países. E só complementando o que você começou a falar, eu acabei te cortando, Bruno. Em 1963, a gente tem justamente a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha assinando um tratado parcial de proibição de testes nucleares. Inclusive, o líder soviético na época ele esperava que o governo chinês compactuasse com o tratado. Mas o Mal vai acusar justamente o tratado como se fosse uma fraude posto que ele acabava preservando o monopólio nuclear de alguns países. E que Exato. vai dar toda o fundo, fundo para a gente entender um. também esse, esse conflito entre a Mao Tse-tung e a União Soviética em relação aos armamentos nucleares.
0: Uma perspectiva bem realista mesmo, as ideologias são deixadas de lado. A União Soviética do Khrushchev, Passa a ver com maus olhos ter um vizinho forte e nuclear, né? Por mais que fora é, aliado antes, né? Então, a União Soviética passa a não ver com bons olhos a nuclearização da China, né? E aí retira lá os técnicos russos que tinham ido para a China e tal, para fazer essa cooperação. Eles simplesmente são mandados de volta nos anos seguintes.
1: Para comentar que a gente tem que entender que esse processo de nuclearização da China, ele vem primeiro inicialmente pela construção das usinas de enriquecimento de orânio em alguns locais da China, que começa se eu não me engano, no final da década de 50. E, a partir dali, a gente tem uma certa assistência da União Soviética com o programa chinês, com a construção, inclusive, de alguns protótipos de bombas, mísseis e tecnologia, e que depois, com a ruptura sino-soviética, a China ela vai acabar desenvolvendo, mas a partir dessa tecnologia que inicialmente foi
0: foi doado,
1: de certa forma, para pela União Soviética. Foi uma das grandes críticas do Mao a não continuidade dessa assistência e essa troca, de fato, de tecnologias para pensar essa nuclearização da China.
0: Aí, é nesse contexto, então, de estremecimento das relações bilaterais que o Mao Tse-Tung é, dá uma guinada na sua política externa. Né? No plano doméstico, antes de chegar na política externa, no plano doméstico, você tem ali um terceiro, então, plano quinquenal, que vai buscar recuperar a China dos fracassos do grande salto adiante. Nos anos 60, você tem ali uma, uma retomada da produção agrícola, da produção industrial. Mas o que nos chama muito atenção nesse começo dos anos 60 é na política externa mesmo. É a aproximação da China com o terceiro mundo e o isolamento em relação às superpotências. A China, e aí o, o Zhu Enlai, né, ele vai fazer algumas viagens pelo mundo, vai visitar alguns países. E assim... A China vai aparecer como verdadeiro líder socialista, sabe, do terceiro mundo, ao contrário da União Soviética, que vai ser acusada de ser, ah, leite com pera demais, é tipo, ah, eles são socialistas, mas eles negociam com os americanos e tudo mais. Nós, chineses, é que somos os verdadeiros líderes socialistas né, do terceiro mundo. Então, é nesse contexto iniciado por Bandung em 55, né, é, dos, não, dos não alinhados, que a China vai, até junto com a Índia, né, tomar um pouco dessa liderança do movimento dos não alinhados. Né? Mas é claro que todo mundo é alinhado a alguma coisa, aos seus próprios interesses. Né? Então, acho que é bem interessante a gente entender o terceiro mundismo chinês nos anos 60. E, inclusive, é nesse momento que a China começa a financiar uma série de guerrilhas comunistas no Sudeste Asiático, por exemplo, na Indonésia. Na, nas Filipinas, então eles vão aproveitar né, comunidades de chineses diaspóricos, né, espalhados pelo sudeste asiático, para patrocinar revo, tentativas de revolução comunista é, nesses países. Né? Então, no Vietnã é um pouco diferente, porque o Vietnã está alinhado à União Soviética, mas no sudeste asiático insular isso vai ficar muito forte.
1: Vai se mostrar como uma, um receio dos Estados Unidos, um receio que vem desde a década de de 50, quando a gente pensa aquelas ideias da teoria de efeito dominó, pensando muito mais na União Soviética do que a China inicialmente, né? Que essa ideia da política norte-americana de contenção, para que mais países do entorno regional eles acabassem não caindo nas mãos do comunismo, né? Como eles falavam. E que era uma, um dos grandes receios dos Estados Unidos que o processo de independência e descolonização que acontecia no mundo todo, na Ásia, na África. E aí, em relação à Conferência de Bandung, como você mesmo mencionou, ele acabasse se permitindo a entrada de ideias de desenvolvimento aos padrões desejados, tanto pela União Soviética como pela China.
0: Sim, exatamente. Então, é nesse momento que a China se coloca como uma via alternativa de inspiração de desenvolvimento, né? de um desenvolvimento não guiado pela União Soviética mas pela força dos, dos camponeses. E aí uma coisa que eu descobri esses tempos, pesquisando essa coisa da pandemia do coronavírus, como a diplomacia da saúde da China, ela foi muito forte na África nessa época, desde essa época, né? Então, é nessa época eu não é... sabia não, confesso que eu não sabia. É, não, pois é, é, desde muito tempo que a China manda, naquela época já mandava, não é só guerrilheiro, né? Não é só... Cuba que vai mandar soldados para lutar em Angola, uh, a China tem o, fe, fez uma política de diplomacia de saúde, né? Muito forte na África nesse bem na, já naquela época das independências africanas, sabe? Então isso é bem interessante. Então ela se coloca já como uma alternativa e no Vietnã isso também vai ficar explícito, como você falou, né? Então a União Soviética e a China vão disputar ali quem que vai ter mais influência. É, no Vietnã do Norte, com os Vietcongs E a União Soviética vai ganhar nessa disputa. O Vietnã do Norte ele vai ficar muito mais alinhado à União Soviética. Mas, de novo, isso também tem a ver com o histórico de conflitos entre o Vietnã e a China, que é milenar, né? é muito mais antigo.
1: É, inclusive, para a é. gente pensar as próprias tensões atuais em relação à China e ao Vietnã, é, é importante a gente entender justamente esse contexto histórico e essas desavenças que vão existindo, sobretudo na Guerra Fria e na atualidade, quando a gente pensa no mar do sul da China. Exato. É, eu, também, eu só queria adicionar Bom. também que a gente falou um pouco da União Soviética da China, da, da cisão, né, da ruptura das relações entre ambos os países e acho que a gente já está chegando naquele momento, já na década de 60, em que as relações entre eles se tornam, a década de 60, que as relações elas começam a se tornar cada vez mais insustentáveis com o conflito territorial sino-soviético no rio suri em 1969, e, no caso, essa crescente ameaça soviética aos olhos dos chineses. Então, é nesse contexto, desse conflito, é, territorial sino-soviético dessa ruptura que já vinha ocorrendo desde do, do final da década de 50 se prolongando nos anos 60 em que a gente tem um altza tung que além de promover esse terceiro mundismo na década no final da década de 60 e, e serve para a gente pensar a aproximação dos Estados Unidos com a China
0: perfeito então Alana você traçou aí bem talvez o clímax né o auge dessas tensões dessas tensões com a União Soviética é, vai ser exatamente a guerra, né? Uma batalha ali que vai acontecer na fronteira com da China com a União Soviética no rio Ussuri. E é nesse momento que Estados Unidos e China começam um namoro, né? Uma espécie de aproximação gradual, né? Que vai ficar conhecida como a diplomacia do ping-pong. Né?
1: É, inclusive, é bem interessante. Eu convido aos ouvintes a procurarem alguns documentos oficiais do governo norte-americano Dessas conversas secretas que o Kissinger vai ter com o online e, e nesse contexto inicial eu acho importante só a gente comentar Que a gente consegue traçar um interesse do governo Não digo do governo chinês, mas a gente consegue traçar um interesse do governo norte-americano é, dessa aproximação com a China já na década de 60, na década de 67, mais ou menos, a gente pode traçar isso. A gente tem um contexto, eu não sei se você prefere que a gente fale sobre isso agora ou a gente termina essa parte dos Estados Unidos, que era importante a gente comentar um pouco sobre o que foi a Revolução Cultural, né? Que é aquela ah, coisa, é quando beleza. a gente enxerga a China na década de 60, a gente tem um turbilhão de coisas acontecendo, tanto no contexto externo, para a gente pensar as ameaças que a China vem, vai enfrentar e como ela vai se colocar no mundo, como quais são os problemas que ela está enfrentando internamente, quando a gente considera o grande fracasso do salto para frente no final da década de 50, início da década de 60, e, posteriormente, quando a gente tem a Revolução Cultural. Você prefere que a gente fale agora primeiro da Revolução Cultural ou a gente continua com os Estados Unidos?
0: Cara, bem lembrado, então vamos voltar para a linha do tempo doméstica ali, né, então você tem os anos 50 é, do primeiro plano quinquenal, aí o grande salto adiante, aí a recuperação econômica nos anos 60, e ali em 66 o mal começa ali esse processo da revolução cultural, e o que que foi essa revolução cultural? O que que você teria a dizer, ela?
1: Então, formalmente, normalmente a gente quando pensa na Revolução Cultural, ela vai de 1966 até 1976, mas oficialmente ou formalmente ela vai durar três anos, né, de 1966 a 1969 mas os seus efeitos eles vão durar até a morte do mal, em 76. Nesse contexto da Revolução Cultural, a gente tem um, uma campanha né de educação socialista difundida pelo mal com a ideia das quatro limpezas, né de purificação, limpeza política, da economia, da ideologia. E, no caso, a gente tem que entender que, no quando a gente olha para o contexto externo, a gente tem a queda do Khrushchev, na União Soviética e que vai despertar alguns sentimentos, a gente até pode falar dessa forma, de paranoia. Eu não digo nem de paranoia, mas algumas, algumas percepções por parte do mal do setor de uma possível ameaça doméstica. Então, a partir daí, a gente tem a ideia de que a lealdade à pessoa do mal e não somente às políticas, torna-se fundamental. No caso, ao longo da Revolução Cultural, a gente tem um revisionismo no núcleo do partido comunista e uma implementação de programas educacionais e de políticas que visavam afastar qualquer ideias ou práticas ocidentais dentro do país.
0: É, é muito nesse sentido da, da revolução permanente. né?
1: A purificação, né? a ideia de uma purificação do regime. Eu acho que seria interessante né? de mencionar. É, é,
0: não, mas... Sim, é essa ideia de que é, os estudantes, quem era estudante jovem nos anos 60 70, não tinha vivido, era a primeira geração que não tinha vivido a, a Revolução Comunista, né? não tinha vivido a guerra contra os japoneses. Então, essa noção da purificação do Estado e da revolução permanente, né? essa coisa do movimento constante e não sentar e agora curtir os frutos da Revolução, é, é o que é um mote né, ideológico. Então a ideia é de que a evolução tem que ser permanente e as novas gerações elas precisam também replicar esses os dogmas né os paradigmas da revolução então ele vai instigar assim e aí você tem episódios contraditórios né tipo os professores de um lado eles vão ser vão ser perseguidos pelo governo porque eles são digamos é, mais refinados ou, ou falam uma língua estrangeira ou tem contato com o exterior mas, ao mesmo tempo, eles também vão ser perseguidos pelos estudantes, porque, para os estudantes, os professores são um símbolo de conservadorismo, de gente mais velha, de manutenção da, da antiga ordem, que é aquilo que o Mao Tse-Tung está querendo lutar contra. É muito difícil, né? A Revolução Cultural é um dos, dos episódios mais estudados e mais é, controversos da história da China, porque não é, tem ali uma definição exata do que é, né? É,
1: inclusive, nesse contexto em que... Do, nesse contexto da Revolução Cultural, é importante a gente mencionar o livro que vai ser organizado pelo Lin Biao, que foi ministro de defesa do Mao Tse Tung, em Sim. que ele vai organizar o Pequeno Livro Vermelho, ou o Livro Vermelho, como a gente conhece também aqui no Ocidente, que vai ser uma compilação dos escritos de Mal e que vai se tornar uma leitura obrigatória entre os chineses, e vai intensificar cada vez mais o culto à personalidade de Mao. E, inclusive, é a partir daí que a gente consegue traçar ou observar cada vez mais vividamente esses aspectos da educação patriótica do Partido Comunista Chinês é, e que vai ser muito presente nessa revolução cultural e quando a gente pensa na década de 90, algumas questões sobre a educação patriótica no país.
0: Sim, e, e isso vai muito além, porque assim você pega hoje o que estão fazendo lá em Xinjiang, né, os campos de reeducação política, Cara, não é de agora, não é um privilégio, né, não é algo que está sendo... É, exclusiva aos uigures agora. Essa coisa de reeducação política e de expurgos, que assim, você não executa muita gente, mas você manda essa galera trabalhar no campo, né? A elite do Partido Comunista é mandada para, digamos, mandam eles irem carpir um lote lá na zona rural, né? Essa coisa de que, não, você precisa aprender a verdadeira revolução com os camponeses, com o trabalho na terra, o trabalho duro, que é, digamos, é a essência da Revolução Camponesa Comunista Chinesa né? então muitos, inclusive o pai do Xi Jinping, se não me engano vai ser um dos caras que vai sofrer esses expurgos e vai ser mandado para a zona rural, lá para carpir uns lotes, inclusive
1: se eu não me engano, nesse período o Deng Xiaoping e o Liu e... Shaoqi, que é, representavam uma corrente pragmática dentro do partido, que eram mais pró-reformas eles vão ser removidos do poder e vão ser taxados de de líderes em favor de do de um capitalismo ou de líderes que não seriam pró-revolução, se eu não estou enganada.
0: Exato, exato. É, então é bem isso, essa coisa da autocracia do, do Mao Tse-Tung, né? E e aí esses oponentes ideológicos do partido, eles acabam sofrendo alguns expurgos, né? Muita gente morre, inclusive.
1: Você vai é comentar, inclusive, o que você falou bem no início do, do episódio, que muita gente taxa o de um mal desanguinário e tudo mais, e é muito em decorrência desse período, quando a gente enxerga a limpeza que ele vai fazer, né, se a gente pensar dessa forma, dentro da China com a Revolução Cultural.
0: Exato, essa coisa da purificação ideológica do partido e tal. E aí então a gente chega, a China vivendo o auge aí dessa revolução cultural 68, 69, é o momento que eles começam a se aproximar dos Estados Unidos. Então essa aproximação sino-americana, ela é, é basicamente junto à fome com a vontade de comer, porque para os americanos é uma forma de, de se opor à União Soviética, né? tipo ali, é, inimigo do meu inimigo é meu amigo,
1: essa questão de juntar o interesse dos Estados Unidos, porque um dos maiores reflexos da Guerra do Vietnã foram o, alguns dos crescentes protestos dentro dos Estados Unidos, em 1968, que eram somados a uma onda de assassinatos que ocorreram às figuras políticas dentro do país na década de 60. A gente pensar o Kennedy e o Martin Luther King, por exemplo. É, nesse contexto, que eu acho que é isso que você estava mencionando, né? que a guerra do Vietnã e a aproximação dos Estados Unidos com a China acaba sendo um reflexo dessa guerra, né? Dessa, dessas derrotas que os Estados Unidos vão sofrendo na guerra do Vietnã. E, inclusive, eu acho só um adendo que eu acabei esquecendo de comentar, é que no caso das relações internacionais da China, durante o período da Revolução Cultural, a gente tem uma China que ela tinha uma tática de lutar com os dois punhos simultaneamente. Né? Ela estava em um conflito, e uma tensão com a União Soviética e com os Estados Unidos no início da década de 60. E no caso da Revolução Cultural, a China vai ser vista muito negativamente. É, internacionalmente, a gente tem o um rompimento das relações da República Popular da China com alguns países do mundo. Inclusive, alguns embaixadores chineses eles vão ser obrigados a voltar para Pequim por
0: conta dessa ruptura. Do ponto de vista da China, essa aproximação é importante porque ela vai culminar na mudança da posse do assento no Conselho de Segurança na ONU. né? Então, em 1971, também por causa dessa aproximação com os Estados Unidos, Taiwan vai ser retirada, né? não só do Conselho de Segurança, né? mas como membro da ONU oficial. E a China vai assumir esse lugar. né? Então... É meio que assim, no momento em que eles se aproximam dos Estados Unidos, rola assim, um, um efeito dominó de que o bloco ocidental inteiro, inclusive o Brasil, alguns anos depois, é, vão passar a reconhecer a China continental como a verdadeira China, porque até então era Taiwan que tinha o assento do Conselho de Segurança da ONU, né?
1: É, inclusive, a gente pega para analisar, de fato, alguns documentos da ONU, a gente vê que a cada ano, entre 61 e 69, mais ou menos, é, na década de 60, mais ou menos, a questão da representação chinesa, ela era submetida constantemente à Assembleia Geral da ONU, mas ela não conseguia obter o total de votos para aceitação desse pedido. É justamente com o apoio dos Estados Unidos, essa normalização dos Estados Unidos com relação à Pequim, é que a gente tem essa mudança de cadeira dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, no caso, da própria estrutura da ONU.
0: É, então eu tenho aqui uma frase do Mao tse essa coisa de negociar com países distantes quando há conflito com os de perto. Então, essa é. sensação de que a China está cercada pela União Soviética, pelo Japão e pela Índia faz com que o Mao tse busque nos Estados Unidos uma como né, uma contrapartida, um contrapeso a esse cercamento. né?
1: É Justamente esse apoio que a China vai ter dentro da ONU, é, com essa aproximação com os Estados Unidos, ela também já era um reflexo dessa, das políticas de terceiro mundismo né? que a China vai desenvolver ao longo da década de 60. Então, é importante até a gente mencionar que a votação da China para obtenção de uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, inicialmente os Estados Unidos, o Japão e alguns outros países, se eu não estou enganada, eles vão entender uma, uma possível necessidade da dupla representação chinesa, de, uma, de Taiwan e da China, mas acaba que a resolução que fica é a resolução de que se expulsa a China de Taiwan e se coloca a China como a República Popular da China de Mao Tse-tung. Quando a gente olha para a aproximação sul-americana, a gente vê o um interesse do Nixon desde 67, que foi o que eu mencionei é, anteriormente, que ele vai publicar um artigo para Foreign Affairs é, que vai ser intitulado Ásia depois do Vietnã. Ásia, Asia after Vietnam. E ele vai ressaltar que, apesar da China representar um perigo no cenário estratégia asiático, a ameaça seria mais contida e menos expansionista. E, inclusive, ele tem uma citação que ele vai falar, eu vou falar ela em português, uma tradução agora, que seria, não podemos nos dar ao luxo de deixar a China para sempre fora da família das nações, ali para nutrir suas fantasias, valorizar seus ódios e ameaçar seus vizinhos. O artigo do Nixon ele vai ser traduzido para o chinês, Vai ser publicado, eu agora não sei se é num jornal ou numa revista, que se chamava Não, me desculpe, meu chinês não é bom, onde alguns autores, um autor que a gente deixa referência no final do episódio para vocês, que é o Garver, que vai falar da política externa da China desde a década de 50, se eu não estou enganada, e que ele fala que o Mal vai ler o artigo e vai recomendar para o Zhou Enlai dizendo que se o Nixon ele fosse eleito, a política externa norte-americana para a China poderia mudar. E a partir daí, eles falam que a partir desse ano de 67, é que o Mal vai assistir cuidadosamente os passos do Nixon, e, inclusive no, no discurso do Mao Tse-Tung de governo em janeiro de 1969, aparece um pouco dessa questão. Isso é o que esse autor Garver vai falar para gente. Inclusive, quando a gente pensa essa aproximação da China com os Estados Unidos, essa diplomacia do ping-pong, em 1969, a gente tem a administração do Nixon tomando uma iniciativa de renegociar restrições de viagens e de comércio dos cidadãos americanos com a China, que era uma restrição que datava desde a Guerra da Coreia, se não estou enganado. E a gente tem os Estados Unidos enviando secretamente o assessor presidencial, que era o Kissinger, que acredito que a galera de relações internacionais já leu alguns dos livros dele, né? talvez sobre a China ou Diplomacia, que é o mais famoso. E em abril de 71, que a gente tem essa Diplomacia do Ping Pong, em que negociações dos Estados Unidos com a China elas já vinham ocorrendo através de canais indiretos, por meio de assessores ou diplomatas de outros países que acabavam como se fosse um telefone né, sem fio, aquela coisa de você falar ah, eu quero me aproximar da China, e esse assessor ia lá e conversava com alguma liderança chinesa e tudo mais Isso é uma forma bem chula de falar o que aconteceu, tá gente? E no caso, após um torneio de ping pong no Japão, em abril de 71, houve abertura para o convite do time norte-americano jogar na China em partidas demonstrativas então, é por isso que falam dessa diplomacia do Ping Pong. Em Sim. julho de 71, Kissinger vai viajar para a China de forma secreta, é, após um convite do Zhou Enlai. E durante essa reunião, existem documentos que mostram essa reunião, documentos secretos que falam sobre essa reunião, vocês conseguem achar facilmente na internet, acho que até no algum site do governo norte-americano, acho que é facilmente acessado. E você vê um debate do que e em lá e debatendo expressamente não só os interesses chineses de hum. uma política de uma só China, como também discutindo ideias de princípio de reciprocidade entre os países e respeito do entorno regional. Inclusive, um adendo, puxando a sardinha para o meu lado, a gente enxerga até nesses documentos, como eu falei em algum momento desse episódio, essa questão do militarismo japonês, como um dos receios da China em relação ao Japão. E, inclusive, a gente pode ter até uma interpretação de que nessa reunião do Zhou Enlai com o Kissinger, Mostra-se o interesse da China que os Estados Unidos mantivessem tropas no Japão com medo de um novo militarismo, de um novo expansionismo japonês. Eu, se eu não me engano, é nesse mesmo ano, né, Bruno? Eu posso estar errada? Às vezes eu confundo as datas. Se eu não me engano, é no mesmo ano. O Nixon ele vai anunciar publicamente a ida dele à China e vai ser um dos Nixon-shock que aí a gente pode falar no, no próximo episódio que vai ser muito importante para a gente pensar o contexto do Japão na Guerra Fria.
0: Cara, e assim, parece que a gente faz, as pessoas fazem um big deal, né? Fazem, ah, cara, que grande coisa que foi essa aproximação, né? Como se fosse algo tão relevante. Mas, de fato, é, porque imaginem, é como se hoje em dia se tivesse o Trump apertando a mão do presidente do Irã, entendeu? É uma coisa, tipo, adversários históricos por décadas que, de repente, há um, ali uma virada de chave e aí se aproximam, né?
1: Eu acho que um outro exemplo é pensar o Trump lá na Coreia do Norte. É pensar o Trump e, e a Coreia do Norte, né? O Trump negociando com o Kim Jong-un, mesmo que essas negociações a gente tenha visto que foi muito mais um bate-papo para bater papo do que propriamente para medidas efetivas, né? Mas é, é como Exato. se eles atuam naquele contexto e eles estrategicamente é relevante que a gente se reaproxime.
0: É sim, é, é isso, é o que a gente chama de mudança sísmica, né, Estrutural, né? E os impactos eles vão ser assim profundíssimos no sistema internacional, porque vai rolar todo um rearranjo de eixos de alianças a partir dessa aproximação. É tipo, porra, se até os Estados Unidos estão reconhecendo a China comunista, como que o resto da Europa, da América Latina não vai reconhecer, né? Então, aí é, é um efeito cascata aí de reconhecimento da China comunista, da China continental como, entre aspas, a verdadeira China, né? E que, assim, não é porque os americanos são bonzinhos, e também não foi só para conter a União Soviética. É, isso também entra num contexto em que os custos de produção de manufaturados, né, de carros e manufaturas em geral, no Ocidente estão ficando cada vez mais caros. E aí a China vai aparecer ali a partir dos anos 80, a gente vai ver na próxima aula, como uma alternativa para receber essas empresas americanas né, na, nas zonas econômicas especiais. Então, assim, é tudo hindsight. Né? Olhando para trás, parece que tudo faz sentido e se encaixa perfeitamente. Mas não, tem muitos ajustes aí, muitos desacertos que vão acontecer. Esse, essa mudança de chave ela é muito importante, ela é crucial para o destino da China a partir dali, né? É,
1: inclusive, eu, vou, eu falei que ia comentar na próxima aula, mas eu vou comentar nessa. <risos> que em 72, a gente tem o comunicado de Xangai, que ele vai ser uma das marcas para a gente pensar as relações da China com os Estados Unidos, e é justamente toda essa questão que você mencionou, que declara um certo abandono da política norte-americana, da ideia de uma China e uma Taiwan ou de duas Chinas. O comunicado ele vai afirmar que os Estados Unidos eles reconhecem que todos os chineses... De... Isso é que é bem importante, veja bem, gente. É, ele, o, o comunicado ele tem um parágrafo que é escrito pelos Estados Unidos e um parágrafo que é escrito pela China. E nesse comunicado fala que os Estados Unidos reconhecem que todos os chineses de ambos os lados do estreito de Taiwan mantêm a concepção de apenas uma China e que Taiwan é parte da China. O governo dos Estados Unidos ele não desafia a posição de que Taiwan é parte da China e que existe uma só China. E ele reafirma o interesse é, nessa solução de pacífica da questão de Taiwan pelos próprios chineses. No caso, na parte dos Estados Unidos, é bem importante quando ele menciona que o objetivo final da retirada de todas as tropas e instalações militares dos Estados Unidos de Taiwan e a redução progressivamente das forças e instalações militares em Taiwan à medida que a tensão na área diminuir. É bem importante essa questão da tensão na área diminuir, porque tecnicamente, se a gente para para pensar, no próprio comunicado de Xangai, é, ainda existe uma justificativa para que os Estados Unidos mantivessem tropas em Taiwan e mantivessem tropas no contexto regional asiático. Porque as tensões da área a gente pode considerar que não diminuíram. Elas oscilam ao longo dos anos. E eu acho bem importante essa questão da que isso foi um alerta, até, mas pode ser também só um jogo de falas, mas tudo bem. Quando a gente pensa na ideia de que, olha, os Estados Unidos, eles entendem, eles reconhecem que todos os chineses de ambos os lados do estreito de Taiwan mantêm a concepção de apenas uma China, mas isso não significa que o governo dos Estados Unidos necessariamente apoia o Partido Comunista ou apoia é o, o partido nacionalista, digamos assim. Eles deixam uma visão bem dupla, dizendo: olha, um faz parte do outro, mas vocês que se virem. A gente não está necessariamente dizendo que é o um Partido Comunista ou é o Comitê. Entende? Eu acho bem legal salientar isso.
0: Muito legal. A gente encerra por aqui, então, né? Esse retrospecto é aí da Era Mal. Você, assim, gente... mais um parênteses, tem alguma dica cultural aí? É.
1: Então, eu... Na verdade, eu não tenho muitas dicas. Eu tenho só duas dicas sobre esse período. Uma delas é um filme chamado Violino Vermelho. Não sei se você já assistiu, Bruno. Não. É uma, não fala propriamente da China, nem nada do tipo. Mas ele tem um pedacinho do filme em que vai apresentar alguns aspectos da Revolução Cultural Chinesa. Onde... É, instrumentos musicais ocidentais por exemplo, eles vão ser queimados professores de música que mostram músicas de Beethoven que mostram essas músicas ocidentais eles vão ser criticados e tudo mais, então é um filme que muito curto espaço de tempo bem pequeno mesmo, é cerca de uns 10 a 15 minutos ele vai falar ele vai mostrar um pouco da revolução cultural mas é um filme interessante por si só Violino Vermelho, não vou dar spoiler e fica a dica para quem quiser assistir e um outro filme que fala um pouco sobre a Revolução Cultural é um filme que se chama Balzac e a Costureirinha Chinesa. Ele é um livro também, um livro da, do... Não sei se é da ou Do, que é Dai Sijie, e vai falar um pouquinho sobre o final da década de 60, sobre a campanha da Revolução Cultural no país, e as medidas que vão ser adotadas pelo governo, com o expurgo de bibliotecas, de obras consideradas como símbolo de decadência ocidental e tudo mais. É, então, fica uma sugestão também de um filme ou de um livro, né que é um livro mais para romance, um livro que não é bem acadêmico, mas que fala um pouquinho sobre a revolução cultural. Então, acho que essas são as minhas duas dicas culturais. Eu não <risos> sei se você tem alguma, Bruna.
0: Não, deixo só para você as dicas aí. Você é do setor das dicas culturais aí.
1: Violino Vermelho, Balzar que é e costureirinha chinesa. Fica a dica.
0: Massa. Alana, então, muito obrigado de novo por ceder o seu tempo aí para compartilhar os seus conhecimentos ou estudo com a gente. E é isso. Então ficamos por aqui, pessoal. Um abraço aí para todo mundo e até a próxima viagem aí. <risos> Na história da China e da Ásia. Valeu, Alana.
1: Valeu, até mais, pessoal.